0: Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Pata Arteaga. Bienvenidos a The White Table, la vida detrás de la política. Eh, hoy, miércoles 16 de septiembre, es el aniversario de la independencia de México. Viva México. ¿Cómo están? Seguramente en casita. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos un invitado de honor desde Guatemala. Así que estoy viendo gente de Guatemala conectada. Me da muchísimo gusto ver a personas de eh, toda Latinoamérica, que pues bueno, hasta allá llega de White Table. Qué emoción. Muchas gracias por abrirnos este espacio en su casa. Este, y pues bueno, vamos a, a, a platicar el día de hoy sobre este tema que nos eh, atañe a todos en especial. Bueno, toda América Latina, a todo el continente americano, es una ola populista que se ha venido dando en diferentes países de Latinoamérica y pues bueno, llega a México, eh, todavía nosotros o escuchamos que muchos mexicanos aún no se sienten muy eh, cómodos con el término de populista, de cómo que estamos en un gobierno populista... Este, pues somos eh, un país democrático, surgen muchas, muchos tintes de comparación con Venezuela como causando este tema de pánico y fobia, de no queremos llegar a estar así, no queremos llegar a estar así, entonces por eso, bueno, pues hay mucha renuencia a escuchar y a afrontar vaya lo que es o cómo se ha venido desarrollando este este nuevo gobierno, esta nueva forma de gobernar en México, eh, es importante destacar y que recordemos que esto está pasando en todo el mundo, no solamente aquí. Son muchos los países que están lidiando con esto también en plena pandemia y es una tendencia global y vamos a sobrevivir. Pero es muy importante aprender de quienes ya pasaron por esto. Y en este caso, pues bueno, el chavismo. Menosela, como ya lo pudimos ver, que inicia en 1992 con un golpe de estado, justamente por, por Chávez, ahí es donde empieza esta ola tan fuerte, el populismo es considerado como una corriente política que destaca sobre todo como el predominio de eh, planteamientos emocionales sobre los racionales, en términos de la movilización social, tienden todo el tiempo a demeritar a, a los empresarios, a, sus discursos son de polarización, de división, estamos, por ejemplo, ahorita cansados, hartos, vemos en las redes sociales que también hay mucha gente cansada, peleando, tenemos este tema de... Eh, eh, la pandemia todavía, así que somos, pues bueno, desafortunadamente eh, el lugar perfecto para que se desarrolle en condiciones óptimas el populismo. Y, pues bueno, para esto mejor me di a la tarea de invitar a un experto que es un amigo eh, al cual admiro mucho, mi querido Rodrigo Arenas, él es eh, empresario y fundador y CEO del de periódico digital o el medio digital La República. Es un medio de comunicación líder eh, en América Latina y en, en Guatemala, sobre todo, para la defensa de los valores de la república en Guatemala. Doy la bienvenida a mi amigo Rodrigo Arenas para que nos platique sobre el populismo en América Latina, cómo, cómo llegó allá, cómo nos ven a México. este tuvimos la, 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 Es la primera vez que tenemos unas fiestas patrias tan desangeladas, que bueno, también tiene mucho que ver el tema del de confinamiento, que estamos pasando también por un momento de luto nacional, más allá de festejo. Bienvenido, Rodrigo, ¿me escuchas? Ya te vemos.
1: Hola, Ana Pat, sí, muchísimo gusto y muchísimas gracias por tu invitación el día de hoy. Eh, antes que nada, felicidades para ti y todos los mexicanos por su independencia. Nosotros estamos también el, el día de ayer cumpliendo 199 años eh, de habernos independizado, si no estoy equivocado, de ustedes, <risa> porque fueron dos años antes que nos independizamos de los españoles. Eh, pero uh, bueno, la verdad es que, que muchísimas gracias, es un honor para mí estar platicando con, contigo, con toda tu audiencia, del tema del populismo. Y el populismo es algo, eh, te, te cuento primero, una, una, tal vez un, una primera pregunta que voy a responder es, eh, yo no me atrevo a decir, yo, no, yo como guatemalteco no voy a afirmarte, Sí, Andrés, Manuel López Obrador es populista ¿o No, no, no. no, esperaría no, no. Que...
0: Eso lo, se yo irá desarrollando que... en el transcurso del programa, pero sí estamos viendo que hay ciertos tintes, vaya, en, en,
1: en esta nueva administración. A... Nosotros llevamos 10 años estudiando esto, 11 años. Y yo te voy a dar hoy una, una. Te voy a contar lo que hemos venido estudiando y lo que hemos encontrado. Y a que cada quien concluya, ¿no? El riesgo en el que cada quien está. Porque te digo la verdad, obviamente están eh, Andrés Manuel en, el, en México, pero hay otros personajes también en América Latina. ¿no? En
0: América Latina, exactamente.
1: El, el populismo, más que el populismo, el socialismo del siglo XXI nace con el famoso foro de Sao Paulo en 1990, eh, posterior a que cayó la, la, el muro de Berlín y que digamos que Rusia le quitó el chorro económico o, o, o le quitó el paternalismo a Cuba. Y entonces eh, Fidel Castro eh, se reúne con algunos líderes latinoamericanos, uno de ellos Lula da Silva, que era un líder sindical en ese momento en Brasil, el otro era Hugo Chávez, que era un líder militar en Venezuela. Eh, casualmente, pues obviamente Fidel Castro se reunió con los líderes de países que lo podían mantener, ¿no? O sea, eh, esto creo que es una coincidencia que no hay que dejar pasar, eh, que son dos países que son sumamente ricos, Venezuela y, 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 y Brasil, eh, sobre claro, todo... Claro, que hay que
0: destacar en, que Venezuela era de los países, o el, o el país más rico de toda Latinoamérica.
1: El, el Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela, si no estoy mal, en 1990 era... El, ma, el segundo más importante de América Latina. Eh, un país exageradamente rico con reservas petroleras, petroleras prácticamente casi infinitas. O sea, es, el, es el, el país con mayor o segundo mayor reservas petroleras del mundo. O sea, Venezuela tiene una riqueza natural en, en petróleo eh, realmente, pues, eh, eh, fuera de serie. ¿no? Eh, y sobre todo, versus el consumo, porque. Brasil también la tiene, México también la tiene, pero el consumo interno de Brasil y de México pues, es muchísimo más alto que el de Venezuela. ¿no? Pero la cosa es de que ellos descubren, eh, se juntan, y te diría que plantean una estrategia. La primera estrategia era que cómo llegaban al poder, porque en ese momento, arrancando los noventas, la mayoría de gobiernos de América Latina eran lo que la misma izquierda les puso los neoliberales. Eh, no eran neoliberales al final del día, porque son liberales, pero no sé por qué les, les gusta poner la palabra neo. Eh, pero en fin, eh, eran países, er, la mayoría de gobiernos eran países, eran liberales, liberales económicamente, sobre todo, me refiero, y a, y a, a lo que, al, al, al significado estricto de la palabra, deliendo. Eh, los acuerdos que se habían llegado en Washington de cómo modernizar América Latina, cómo privatizar eh, muchísimos de, los, de las empresas estatales que habían en América Latina. Eh, y se empieza esta, esta transformación en América Latina, donde se privatizaron las telefónicas, se privatizaron empresas de energía, un montón de compañías eh, que, que en los países donde se hizo bien, eh, generó muchísimo bienestar. Para darte una idea, en Guatemala, en 1990, para tú pedir una línea de teléfono, te podías tardar hasta tres meses. Cuando tú alquilabas o vendías una propiedad, el hecho de que la propiedad tuviera una línea de teléfono era, una, era un gran activo, era, era así como algo valioso, ¿no? Eh, porque era, realmente era difícil conseguir una línea de teléfono eh, en la década todavía de los noventas. Con la privatización... 97, eh, esto cambió sustancialmente para bien. Entonces, digamos que hay que, hay que recordar el contexto. y Entonces ellos definen que lo que toca venir es, primero, llegar al poder. ¿Y cómo llegar al poder? Pues ahí es donde, lamentablemente, no les fue tan difícil encontrar la manera de hacerlo. Porque lo único que tenían que hacer era explotar
0: todas las
1: debilidades de muchísimos gobiernos eh, que habían atendido mal a su población.
0: Y que en este sales. caso, exactamente, que habían sido también gobiernos que habían, eh, gobiernos corruptos, eh, Muchísima
1: corrupción, muchísima corrupción, muchísima, eh, muchísima, digamos, eh, los recursos, o sea, si tú ves, por ejemplo, Estados Unidos, ves Europa, ves la inversión en infraestructura, en esos países, es una infraestructura que ha permitido que esos países esas regiones se desarrollen. Pero tú ves nuestros países, la mayoría de países de América Latina, y con muy raras excepciones, la infraestructura es patética. Y entonces logras, ¿qué es lo que eso sucede? ¿Qué es lo que eso genera? Genera que hayan muchísimos lugares dentro de nuestros países en donde simple y sencillamente no hay oportunidades. Es gente que, que nace eh, en una región en la que si no migra, que usualmente tratan de migrar o a la ciudad del país, a la única ciudad importante del país en el que viven, o a Estados Unidos, eh, realmente encontrar oportunidades para la gente sumamente difícil. Entonces, entonces tú tenías, lo que tenías era un, una, o lo que tienes, porque eso no ha cambiado mayor cosa, era una, un gran porcentaje de la población con muy poca esperanza de oportunidades, con muy pocas oportunidades. Entonces, lo único que le tocaba a estos personajes hacer para poder llegar al poder era decir, hablar, ofrecer todo lo que en teoría no, había, no habían otorgado los gobiernos históricamente. Y eso se resume en demagogia. O sea, es muy fácil venir a decir que, que vas a curar a todo el mundo, que le vas a a dar salud a todo el mundo, que le vas a dar educación a toda la población. Es muy fácil decirlo,
0: pero no es... Que todos van bueno. a tener bienestar y que todos van a tener dinero sin tener que trabajar. Eh, y, y
1: eso es muy fácil es decirlo, muy difícil hacerlo. Pero al es. final del día, cuando tú tienes un porcentaje de la población eh, que tiene mucha hambre, que no tiene oportunidades, pues es, es gente... Que es, a la cual es muy fácil de manipular es muy fácil de engañar
0: pero sobre este todo fue el caso por ejemplo de eh, digo, corrígeme si, si estoy mal de Venezuela justo cuando ahí empieza como a coserse el chavismo que es como es una parte alterna del socialismo o del populismo por así llamarlo pero con tintes de todo Correcto. de catolicismo, sí, de, de chamanismo, exactamente todo. De...
1: Yo, no yo no te puedo, no te puedo, no. Yo era muy joven en esa época, pero entiendo que el último gobierno de los noventas de Venezuela fue terriblemente corrupto. Era algo así como, o sea, usualmente un gobernante populista o socialista llega al poder después de un gobernante, digamos, desagradablemente eh, ese, ese, ese típico personaje que indigna, que ofende en la manera como se comporta, en la manera como administra los recursos del Estado. Entonces la primera, la primera estrategia sí, de estos personajes eh, es que, de, la, la, la primera estrategia de estos personajes es cómo llegar al poder, ¿no? Y entonces usualmente eh, quien les hace digamos la antesala para llegar al poder es un gobernante corrupto, es un gobierno corrupto. Es un gobierno que indigna. Eh, es un gobierno que, que se dice ser muchas veces de derecha, pero al final del día eh, lo que es es un gobierno. También me atrevería a decirte que también populista, pero eh, digamos más enfocado en la corrupción.
0: Y que además Entonces, son muy conservadores ¿no? y autoritarios.
1: Eh, los Tienes, perdón. Los, eh, los, los populistas, sí, 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 usualmente son autoritarios, pero eso viene de la segunda parte, el cómo funciona. Eh, una vez llegan al poder, una vez llegan al, al gobierno ejecutivo, generalmente en una república, tú tienes, primero, generalmente tienes tres poderes, ¿no? El gobierno ejecutivo, el legislativo y el judicial. Mm -hmm y entre esos poderes hay pesos y contrapesos usualmente el ejecutivo el, el, el judicial pues es un contrapeso de la, de, del ejecutivo y del y del legislativo verdad porque si si, fa, si digamos si violan la ley es el organismo que los pone que los pone a, que los pone a punto decimos en Guatemala eh, el, el legislativo usualmente es un contrapeso del ejecutivo ¿verdad? es quien le pone límites usualmente al ejecutivo Entonces, en, un, en, un gobierno, en un gobierno republicano tienes generalmente esos tres poderes pero adicional tienes, yo le llamo una segunda línea de defensa una tercera línea de defensa que es donde tienes al sector empresarial al sector académico a la prensa, a la iglesia eh, o sea, tienes a los sindicatos, tienes una, un, una, un sector, tienes un grupo de, generalmente de organizaciones que le, ponen, que le hacen también contrapeso al gobierno. Eh, como te repito, el, el sector empresarial, el sector académico, el, eh, los medios de comunicación, eh, la iglesia, en fin, depende del país, estos sectores son menos o mayores poderosos, menor o mayormente poderosos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobernante populista? Generalmente, lo primero que hace cuando llega al poder es que trata de comprar las voluntades del de legislativo y o del judicial, usualmente de ambos. Y usualmente en nuestros países, lamentablemente, como no tenemos gobiernos con ideología, no tenemos gobiernos con principios, lo único que tienes que hacer para comprar a estos personajes es literalmente darles dinero. O sea, la diferencia entre un gobernante opositor de mayor rango de o de menor rango es la cantidad de dinero que pide de cambio. Esto te estoy diciendo con honrosas excepciones.
0: Que eso Ocos es importante que todos lo sepan. La corrupción es un mal que aqueja toda América Latina y desde... Hace 20 o 30 años o mucho más, o sea, lastimosamente es un poco parte de las costumbres,
1: raíces, yo, 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 vicios. Yo creo que, lamentable, yo creo que lamentablemente, Anapat eh, más que costumbres, porque fíjate que a mí me dicen que la cultura, la cultura, pero realmente somos los mismos latinos los que nos subimos a un avión y cuando llegamos a Estados Unidos cumplimos las reglas como niños de primera comunión. Yo creo que lo que ha pasado es que de hace 30, 40 años para acá, eh, los mejores latinoamericanos, con, repito, con algunas excepciones, porque hay excepciones, eh, le dejamos el gobierno a los peores. Y le dejamos el gobierno generalmente, o le dejamos la política a los peores. Y la política siempre va a haber alguien que se haga cargo. Entonces, esa es una CIA que nunca se va a quedar vacía. Tú nunca vas a escuchar de que de que, de que, de que en México hay 50 CIA en el Congreso disponibles porque no hubo gente que las quisiera llenar. Eso no va a pasar jamás. O sea, siempre se, se van a llenar. Y lamentablemente se... ...de tres tipos de personas. O de personas malas, o de personas regulares, o de personas buenas. Entonces, si no las llenan las buenas, las llenan las regulares y las malas. Y las regulares o las mediocres usualmente se vuelven malas, ¿verdad? O sea, yo, es muy poca la gente que, tú, que uno considera o que, o, que, o que es mediocre que cuando la pones bajo presión se vuelve buena. La mayoría de gente mediocre bajo presión se vuelve mala. Entonces, pero regresando a la estrategia de, del populismo, o del socialismo del siglo XXI, entonces viene el gobernante y empieza a, comprar, eh, empieza a comprar en voluntades, en el, en, en el Congreso, en el Senado y en el organismo judicial. Las pocas voluntades que no logra comprar, entonces las empiezan a deslegitimizar. ¿verdad? Empiezan las persecuciones judiciales, empiezan los inventos, empiezan lo que está viviendo ahorita, por ejemplo, un Álvaro Uribe en Colombia. Eh, eso es lo que sucede usualmente cuando tú no logras comprar una voluntad. ¿Por qué no ha pasado eso en Venezuela? Porque lamentablemente la gran mayoría de oposición en Venezuela la han logrado comprar. Y si no, veamos ahorita la posición, por ejemplo, de Enrique Capriles. Sí. Pero entonces, ¿qué, su ¿qué sucede en nuestros países? Que cuando tú tienes un sector privado poderoso, cuando tienes un sector de medios de comunicación poderoso, y ese sector empieza a ponerle límites al gobierno, el gobierno hace lo mismo. O lo compra o lo deslegitimiza. Y es exactamente la misma estrategia. O lo compra dándole dinero y comprando a los medios de comunicación. O, o lo empiezan a
0: deslegitimar. El... Exactamente, así como a los periodistas.
1: Exactamente, como lo hizo Correa en Ecuador, Correa... A los, a un, al medio de comunicación que le puso límites, le metió una demanda, que obviamente el organismo judicial era de él, eh, y, le, y le ganó una demanda como de 40 millones de dólares, que después le dijo, te la voy a perdonar mientras te portes bien. <risa> o sea, y portarte bien es que no dijeran nada de él, ¿no? Entonces, y, y mientras tanto, y esto es tal vez la parte más importante... Todo esto con un discurso, con un discurso polarizante, polarizador, un discurso de odio, un discurso de pobres contra ricos, de que los pobres son pobres porque los ricos son ricos. ¿Y por qué les conviene este discurso polarizador? Porque el que divide vence, divide y vencerás. Entonces, si tú logras dividir al pueblo, ¿verdad?, al pueblo rico y al pueblo pobre, porque el pueblo es, somos todos. Todos somos pobres, el pueblo. Los pobres los ricos, todos somos el pueblo. ¿verdad? Pero si tú logras como gobernante polarizar al pueblo, que el pueblo se odie entre sí, entonces es muy difícil que se una en contra tuyo.
0: Que siento que también entonces, otro de los, de, la, de los factores o de las cosas que tienen en común estos gobiernos es que llegan con un proyecto de poder pero no con un proyecto de nación, que es bien diferente. Por supuesto. Sí.
1: Para ellos el tema es el poder. O sea, eso Fidel Castro es el maestro o era el maestro del tema, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque el poder es lo que los perpetúa en el gobierno. Uh -huh. eh, esta es gente que usualmente, eh, y digamos, aquí sí hay una pequeña diferencia, yo te diría, entre los populistas de izquierda y los de derecha. Los populistas de derecha son más respetuosos de la democracia. Son corruptos, eh, corrompen las instituciones, etcétera. No te voy a mentir, pero no lo voy a negar. Pero son más respetuosos de la democracia. O sea, están dispuestos a entrar y salir del poder en cuatro, cinco, seis años, dependiendo tu término en cada país. El populista de izquierda es más poderista. Necesita estar más quedarse en el poder. Uh -huh. A perpetuidad. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela, eso fue lo que vimos en Cuba, eso es lo que estamos viendo en Venezuela, eso es lo que trató de hacer Correa. Bueno, en Venezuela
0: nunca una... habíamos visto un efecto como el de Venezuela, o sea, Venezuela colapsa la economía, colapsan las instituciones, colapsó la democracia, col colapsó Cuba. absolutamente todo. Pero Cuba, eso es Cuba, exactamente lo mismo.
1: Exactamente lo mismo, lo que pasa es de que lo estamos viendo 50 años después. Pero eso es exactamente lo. Cuba está colapsado. Lo que pasa es que Cuba tuvo un papá que se llamaba Rusia. Eh, la Unión Soviética en Cuba, en Estados Unidos, y porque se volvía un, un punto geográfico clave en la Guerra Fría. Pero, pero Cuba fue eso: Cuba fue un, un, un fracaso absoluto del sistema. Eh, en donde lo único que logró eh, Fidel Castro fue una igualdad de pobreza, en donde todos son iguales, pero todos son igual de pobres. Entonces, eh, lo vimos y ya lo estábamos empezando a ver en Ecuador con Correa. Lo que pasa es que Correa, desde mi punto de vista, Correa creyó, que Correa vio venir una crisis económica en Ecuador por sus decisiones macroeconómicas y su endeudamiento. Y entonces él creyó que al poner a Moreno, él que era Moreno, el presidente Moreno actual, era un presidente de él, era de su partido. Él creyó que Moreno iba a sufrir las consecuencias y él iba a jugar el juego del zar de Rusia, de Rusia perdón. Eh, el, el, el zar en, que el pueblo lo llama para que regrese al poder. Entonces él pretendía regresar al poder cinco años después y ahí a perpetuarse en el poder. Pero, oh sorpresa, el presidente Moreno lo, entre comillas, lo traicionó y, y lo deja solo y no solo, no, no, no solo lo deja solo y no lo protege, sino que apoya en las investigaciones que hay en contra de él en corrupción y entonces ya no puede ser candidato a Corea y, y ya ni y el presidente bien. ni eh, vicepresidente pero ese era su juego lo mismo los Kirchner Kirchner es un caso muy similar al de venezuela eh, eh, argentina está completamente colapsado eh, argentina el tipo de cambio eh, se va de 20 a 40 a 80 eh, de, de una manera fuera de serie eh, y es un país igual de rico eh, que venezuela tal vez no bien. en petróleo pero en otro montón de, de, de productos. Argentina es un país
0: exageradamente. Rico. También tenemos Entonces, a Brasil. ¿Qué está pasando con Brasil? No lo Brasil olvidemos. igual. Brasil igual, un país que también, o sea,
1: realmente son países que son sumamente ricos naturalmente, que tienen muchísima riqueza natural eh, y que únicamente por estos manejos populistas es que no logran eh, despegar. Pero regresando a la estrategia, entonces, ¿qué es lo que sucede con el, go con el gobernante populista NAPAT? Pues bien sencillo, que logra destruir los, los contrapesos de la república, hables el, el legislativo y el judicial, no los desaparece como lo hizo Cuba, porque se miraría muy mal, y además de hay que, hay que jugarle la finta a Naciones Unidas, porque si tú me preguntas a mí, Naciones Unidas y la OEA hasta ahorita con Almagro, Almagro creo que ha sido hasta cierto punto distinto, eh, las Naciones Unidas han sido, un, han sido un cómplice de todo esto. Porque yo no puedo creer que las Naciones Unidas necesite llegar a los extremos en los que está ahorita Venezuela para haberse dado cuenta que Venezuela es una dictadura. O sea, Venezuela es una dictadura desde hace 15 años. Eh, eso no tenías que ser un experto en política para saber que Venezuela era una dictadura hace 15 años, pero hace 10 años era una, era una, era una dictadura, pero pura y dura. Uh -huh. eh, y Naciones Unidas no lo reconocía. Hasta hace un par de meses que Bachelet dijo que parece ser que sí hay algunas violaciones a derechos humanos en Venezuela, cuando realmente ya es demasiado. Entonces, para mí todo esto que estamos viendo lo vemos bajo la complicidad de Naciones Unidas. Yo no le guardo ningún respeto a Naciones Unidas exactamente por esto, porque tú no puedes defender principios a veces sí, a veces no. O los defiendes y los defiendes siempre, o, 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 o mejor hazte loco y dices no, que para ¿Cómo la se democracia... Fue,
0: ¿Cómo empezó el deterioro en tu país cuando llega este presidente populista? ¿Quién está? No, o sea, no mira, yo. ¿Cómo, cómo mira, lo vivieron ustedes? A ver, en Guatemala, gracias a Dios, yo me atrevo
1: a decirte que el presidente Yamatei eh, tal vez es populista en, en muchas cosas de demagogia, pero no, no ha demostrado todavía ser un gobernante populista. Eh, no es una persona que esté destruyendo las instituciones ni que esté atacando las instituciones, como por ejemplo Bukele en El Salvador. Eh, Bukele en El Salvador sí me preocupa muchísimo más. Yo te diría que Bukele, sí, es, una... Bukele es una O sea, Bukele en El Salvador eh, sí es un, es, un, es un gobernante que está mostrando rasgos de dictador populista muy preocupantes. Guatemala no. no. Guatemala nos hemos salvado en las últimas dos elecciones. En las últimas, sí, dos elecciones. Eh, hemos tenido malos gobernantes, corruptos, pero no el populista dictador de izquierda. En el 2015, que viene desde, de, de, bueno, realmente desde el 2011, tuvimos el altísimo riesgo de una candidata que se llamaba Sandra Torres, o que se llama todavía Sandra Torres, ella era la esposa del presidente, y se divorcia para ser candidata. Entonces, cuando tú violas la primera institución de una sociedad, que es el mandato... De esa manera, cuando la violas, violas de esa manera, porque ¿Qué? yo no estoy diciendo que no hayan divorcios, no, o sea, eso no estoy diciendo, sí. simplemente cuando tú te divorcias para ser candidato, eso quiere decir que de verdad no le guardas ningún respeto a la institucionalidad, ¿verdad? Y en este caso, la institución eh, más importante de una sociedad, porque es la institución de donde nace la familia, ¿no? Es la institución más importante de la familia de una sociedad, es la familia. Entonces, si tú violas la, la, el matrimonio, que es la institución de donde nace la familia, yo creo que si no le tienes ningún respeto a la institución. Después en el 2015 tuvimos de candidato a Manuel Valdizón, que yo incluso estoy metido ahorita en problemas legales en mi país por haberle dado batalla, eh, y este es un personaje que era el típico de demagogo, que hasta nos ofreció que íbamos a llegar al mundial, si él llegaba de presidente. Para no, en Guatemala jamás ese,
0: es o, un ese es otro de, de, de los... Evidentemente futbolero chistes,
1: ¿no? eh, y jamás hemos llegado sí. a un Mundial. Entonces es muy triste. Entonces cuando aquí dices que vamos a llegar al Mundial,
0: pues bueno,
1: hasta a uno le dan ganas de votar por esa persona, ¿no? Eh, para eso sí llegamos al Mundial. Eh, me, eh, y eh, también pierde las elecciones. Y en esta elección volvió Sandra Torres a tener eh, una altísima probabilidad de ganar. Llegó a segunda vuelta. Y el presidente el Yamatey, el actual presidente, eh.
0: te escucho, sí, Rodrigo. ¿Me escuchas? Rodrigo, aló,
1: te estoy perdiendo.
0: No, ahí estoy, ahí estás.
1: Perdón, te estoy perdiendo ahí, no te escuché.
0: Continúa, por favor, nos estabas platicando de... Ana Pat. Aquí estoy. <ríe> Creo que tenemos broncas con, con tu conexión.
1: Aló, perdón, te, te, te perdí
0: en esa intervención. No, no hay cuidado. Eh, nos estabas platicando de los tintes... Ana Pat, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Te escucho perfecto yo sí Tú sí Perdón, te escuchas.
1: Voy a, quitar la cámara, voy a quitar la cámara para ver si tengo mejor señal. ¿Me escuchas ahí? Sí, perfecto. Ana, Ana Pat, ¿me copias?
0: Sí, te copio. Ah, <ríe> creo que estamos teniendo problemas. A ver, Daniel. Angelito de la guarda. Mi querido Rodrigo, ¿te perdimos o sigues ahí? ¿Dónde te fuiste? Creo que sí estamos teniendo problemas, se desconectó Rodrigo, pero en un momento regresa, es que está fuera de, está en una zona fuera de la ciudad de Guatemala, donde creo que no hay muy buena recepción, pero bueno, pl seguimos platicando de eh, este importante tema y leyendo sus comentarios. Vamos a ver. Sí. Tiene mucha razón, Rodrigo. En México las sillas de nuestros congresos están llenas de gente mediocre. Sí. Desafortunadamente, sí. Lucero Ricardo. La ONU ya acusó al gobierno venezolano de crímenes. Así es, era justamente lo que nos estaba platicando Rodrigo. Eh, es hasta ahora que la ONU ya empieza a reconocer que este que hubo crímenes eh, en Venezuela y es muy grave que como platicábamos o como nos decía Rodrigo, esto este efecto lo hemos venido viendo desde hace 20 años y eh, hasta ahorita es reconocido de manera eh, pues vaya por las Naciones Unidas por otro lado pues Nunca me habían dejado solita, así que pueden mandarme mensajes. Rodrigo, ya no sé si vas a regresar o no. Viste, pues, el populismo. Ah, ya. Perdón, es que me están mandando mensajes, estoy leyendo sus mensajes. Eh... En, el, en términos de eh, Venezuela, es un ejemplo que a todos, o que a, o sea, a todos nos marcó muchísimo, porque nunca habíamos visto que un país colapsara completamente, que era justo lo que le estaba eh, platicando a Rodrigo. Se colapsa el sistema económico, se colapsa el sistema social, se colapsa el sistema político y colapsaron las instituciones. Las democracias, tenemos que aprender, se defienden con uñas y dientes. Y en este caso no pasó esto en, en, en Venezuela Te, tenía este efecto también donde negaba que tuvieran tintes socialistas y que al mismo tiempo podía dar un discurso palero y hablar un poco sobre religión y eh, sobre todo recargando en discursos llenos de sentimientos de odio, de rencor, de división de resentimiento y de violencia, pero desde el poder hacia, hacia abajo, lo cual empieza a afectar en gran medida a la sociedad. Como lo podemos y como lo estamos viendo, empiezan a polarizarse fuertemente. Hace unos días, justamente, tuvimos en tu Por México un Zoom, una conferencia virtual con eh, Irving Gatel. Es historiador y conocedor sobre este mismo tema, y nos platicaba: eh, pues, de estos gobiernos. Un segundo, por favor. De estos gobiernos y de los estragos que causan en las sociedades y, sobre todo, las ganas, o lo que finalmente provocan, es el empobrecimiento de los países. Eh, vamos a ver si se va a reconectar Rodrigo. Rodrigo, ya me, ya
1: me, aquí estoy. Aquí estoy.
0: Ay, qué bueno, Rodrigo.
1: Sí, mil disculpas. Eh, me he cuidado. Te conté, verá que se fue la luz. Salí, estoy fuera de la ciudad. Y se fue a la ¿Sí? luz en donde estoy media hora antes de que arrancara el, el, el show. Y bueno, he estado aquí eh, eh, batallando con la tecnología. Eh, no
0: pero bueno, importa, está bien porque mi, no, no, no hay cuidado. Yo también soy muy verde, en, así que ya.
1: Nada, pues te estaba terminando de contar, ¿verdad? Entonces, eh, en Guatemala todavía no hemos caído en las manos de un populista de izquierda de este tipo pero estamos cerca, o sea, si tú me preguntas a mí, estamos a un gobierno de eh, porque lamentablemente pues hay un altísimo porcentaje de guatemaltecos eh, a los que digamos socialmente les hemos quedado muy mal eh, y, y no, no tenemos un sistema republicano eh, que es lo que realmente te, te defiende, ¿no? Un sistema republicano es, es, es esa institución, es ese ¿qué es un sistema republicano? Es un gobierno que se organiza para defender la vida, la libertad, eh, ese derecho sagrado que tenemos todos de ser los dueños del fruto de nuestro trabajo, en donde las instituciones de gobierno tienen pesos y contrapesos, en donde hay igualdad ante la ley, en donde todos somos iguales ante la ley. Y tal vez a mí la que más me gusta es en donde las instituciones son inclusivas con base en incentivos. No con base en privilegios. La pequeña gran diferencia entre el socialismo y el republicanismo en ese sentido es que el, el republicanismo pretende incluir a todos los ciudadanos, pero con base en incentivos, no con base en, en, en privilegios. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Y, y eso para cambiarle un poquito de tono, porque yo creo que también sentarnos aquí a llorar todos los latinoamericanos, pues no sirve de mucho. Tenemos que no. encontrar soluciones.
0: Así es.
1: Y la solución es esa. La solución es el sistema republicano. Eh, porque en un sistema republicano tú puedes tener gobiernos, puedes tener gobiernos liberales, conservadores, eh, socialdemócratas, demócratas cristianos, eh, libertarios, eh, pero, pero siempre con límites. Y cuando tú tienes límites, el país, el país camina hacia donde debe ser. Lamentablemente, cuando no tiene límites, es cuando este tipo de problemas se dan, y eso es, lo que, eso es lo que usualmente los gobernantes populistas buscan, y es que no hayan límites, porque ahí es donde pueden hacer lo que se les da la gana. Y como te repito, eh, confrontando a los ciudadanos. O sea, cuando ustedes escuchen a Andrés Manuel López Obrador diciendo que los ricos y que la oligarquía eh, y que los ricos los y que fifís. la oligarquía y los fifís, que le dice y eso libeales. es esa es una estrategia de él para, para para generar odio entre la sociedad porque él sabe que entre más dividida esté la sociedad él, para él es más fácil gobernar verdad porque un gobernante populista cuando termina de destruir todas las instituciones las hace a un lado y le gobierna directamente al pueblo. Y al pueblo dicen, pues al pueblo hay que darle pan y circo, ¿no? Eh, con eso gobiernas un pueblo, con pan y circo. Eh, y ese es el problema, ¿verdad? El problema cuando no, le, cuando no le guardamos el respeto a las instituciones es que el pueblo lamentablemente es muy, muy fácil de engañar.
0: Platícanos del papel o de la importancia del papel de la república como medio de comunicación eh, en, en toda América Latina. ¿Y por qué le pusiste la república? Pues mira,
1: eh, le pusimos república porque, pues, eso es lo que hacemos: defendemos los valores republicanos y no pretendíamos hacerlo, eh, digamos, detrás de bambalinas. Queríamos ser claros. Queríamos ser definidos, muy honestos. Tenemos otro problema eh,
0: con
1: la... ¿Ahí estoy? ¿De regreso? ¿Sí? Ok. Eh, le pusimos república porque queríamos ser claros y honestos con los valores y principios que defendemos. Eh, ¿Y por qué creemos que es un rol importante? Porque lamentablemente la batalla de las historias las estamos la estamos perdiendo. Eh, ¿A qué me refiero con la batalla de las historias? Es muy fácil contar una historia. Eh, me voy, a voy a ponerte un ejemplo que está pasando ahorita en Colombia. ¿Cómo es posible que en Colombia eh, los FARC, o sea, los exguerrilleros Personajes que hace tan solo tres años tenían niños secuestrados, per, mujeres secuestradas, eh, violaban mujeres, utilizaban a niños como barreras humanas. Hoy estén en el Congreso y se presenten como defensores de derechos humanos. Y por, por el otro lado, un presidente que los combatió, que les dio de frente, que los redujo su, eh, sustancialmente. Eh, esté visto por una parte importante de la sociedad eh, como el malo de la película ¿qué está pasando aquí? la historia la están contando los malos eh, y, y eso te estoy hablando de un ejemplo muy político pero también te puedo hablar de un ejemplo desde mi punto de vista que es el más cajoso el más que es la famosa desigualdad todo el mundo detesta la desigualdad la desigualdad, en primer lugar, es completamente inevitable en cualquier sociedad eh, en cualquier sociedad desarrollada.
0: Y que eh, se ha recrudecido nunca... de manera particular justo en toda Latinoamérica. O sea, eso es importante destacar. Pero,
1: pero se, ha, se ha recrudecido el discurso de
0: la desigualdad. Además. Pero el,
1: pero el problema no es la desigualdad. El problema es la falta de oportunidades. O sea... El hombre más rico de, de Estados Unidos, hay más desigualdad entre, entre, entre el hombre más rico de Guatemala que el hombre más rico de Estados Unidos. Si lo ves en matemática, en, en, en número de, en cantidad de dinero, hay más desigualdad. Y hay menos desigualdad entre el hombre más rico de Guatemala con el hombre más pobre de Guatemala. Entonces. Tú te das cuenta que con un hombre pobre, pues deberías de decir, bueno, entonces la desigualdad, ¿por qué es el problema? La desigualdad es el problema, o oh, perdón, el problema no es la desigualdad, el problema es que el hombre más pobre de Guatemala, sus hijos no tienen oportunidades. Entonces, el gran problema que tenemos en América Latina es que tenemos a un grupo importante de ciudadanos, a un porcentaje importante de ciudadanos, sin oportunidades lo mismo te pasa en México nosotros estamos haciendo aquí un, un programa en donde estamos comparando cuando un, un guatemalteco sale de una aldea de Guatemala y llega a Estados Unidos a donde generalmente generalmente me imagino que lo mismo pasará en México, las aldeas aquí los guatemaltecos migran digamos al mismo lugar de donde está su aldea, ¿no? entonces por ejemplo en Miami están los del departamento de que, digamos de que Saltenango en Los Ángeles están los del departamento de Huebetenango, o sea como que cuando llegan a Estados Unidos buscan es. a, a sus mismos grupos no bueno,
0: así es pues o sea la lo... gente de San Luis Potosí de unos estados ajá, se van a Los Ángeles o de sí
1: verdad pues qué es lo que pasa es gente cuando tú miras digamos a, a Juan y a Pedro no te voy a poner dos nombres comunes Juan se fue a Estados Unidos Pedro se quedó en Guatemala Juan, a los seis meses de estar en Estados Unidos, está mandando 800 dólares al mes de remesas a Guatemala. Y Pedro, que se quedó en Guatemala, sigue igual de pobre que cuando, pues, que cuando Juan estaba en Guatemala. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Juan llegó a Estados Unidos, llegó a una ciudad en donde hay un Walmart, hay McDonald's, hay Burger King, hay, Publ hay Publix, hay restaurantes, hay hoteles, hay travel. Trabajo. No hay, trabajo. hay oportunidades. oportunidades el mismo Juan el mismo Juan y el mismo Pedro que tienen el mismo nivel de educación, los dos están igual, digamos de, lo, eh, tuvieron la misma nutrición tuvieron la misma educación crecieron bajo las mismas oportunidades uno logró migrar y el otro no y el que logró migrar a Estados Unidos, a los seis meses está manteniendo a toda su familia en Guatemala, y el hijo de esa persona, si, si nace en Estados Unidos, seguramente va a poder salir adelante, ¿por qué? Porque Juan, cuando, yo, cuando llegó a Estados Unidos, había un McDonald's que, lo, que le iba a dar empleo, había un Publix, había un Walmart, había un hotel, había un restaurante, había, había, hay demanda de empleo, hay oportunidades, entonces, el problema a vencer no es la desigualdad. La desigualdad es una consecuencia. Uh -huh. Pero la desigualdad es, es obviamente, es en, suena muy bien, venzamos la desigualdad. Pero el país más desigual del mundo, que es Estados Unidos, es probablemente el país más desigual del mundo, pero también el país con más oportunidades del mundo. Los países que son poco desiguales, como noruega o finlandia en noruega son 5 millones de habitantes casi que con la, la misma cantidad de petróleo que méxico entonces imagínate tú ahí el, el más pobre nace con una riqueza establecida porque son 5 millones de habitantes Sí. Y, y cada dos noruegos con suerte hay un bebé con suerte Sí, la población no crece. Cuando en nuestros países cada dos mexicanos o cada dos guatemaltecos a veces hay tres o cuatro o cinco bebés. Así es. Entonces lo que tenemos que, una de las una de las una de las cosas que tenemos que combatir en las historias es entender cuáles son realmente los diagnósticos o, o el diagnóstico correcto de nuestros problemas. Y como te repito, no es la desigualdad es el acceso a oportunidades. Y esa es una sí. de las cosas que como medio de comunicación tú puedes educar. En lugar de repetir como loro lo que dicen todos, de que la desigualdad, de que la desigualdad, de que la desigualdad, escarbas un, escarbas un poquito más y puedes demostrar que no, el problema es el acceso a oportunidades.
0: Así lo han hecho con o sea, la, la República. Yo te diría que la
1: importancia más, más importante de un medio de comunicación republicano es transmitir a las nuevas generaciones las ideas republicanas.
0: Sí, sin duda. Sin duda, y estar informando de manera veraz y oportuna. No sé si que... me tienes por ahí. Sí te tengo. O sea, no sé de tu imagen, pero sí te escuchamos. Rodrigo, creo que volvimos a tener problemas de señal con Rodrigo se nos fue eh, en lo que entra o no entra les eh, recuerdo que seguimos eh, en Tú por México estamos haciendo unas dinámicas muy padres en favor de la salud estamos eh, rifando unas cenas, son tres cenas con tres integrantes del colectivo para que cada, un, cada uno de los boletos cuesta 50 pesos y esto con el fin de ayudar a, a abonar dinero para que Salvador Aguilar pueda terminar eh, satisfactoriamente su tratamiento de quimioterapias Daniel, si me escuchas, espero que puedas poner ahí el número de cuenta o el Pool, que creo que en este caso sería el número de cuenta. Eh, nos pueden encontrar en Twitter como X y Y este, voten, compren, compren, compren muchos boletos. Son tres niños guapísimos, simpatiquísimos: Jorge Suárez de Jalisco, el culazo, cuerazo. Eh, Bruno mi querido Bruno que ha venido aquí varias veces como analista financiero y Javier entonces, este, bueno participen y bueno, pues vamos a seguir ¿qué fue eso? escuché un reading raro ok, perfecto, espero que todo bien pues, bueno este me parece que no se va a volver a conectar Rodrigo, pero por eso es muy importante que tengamos las antenitas bien paradas ante estos gobiernos o ante este tipo de gobiernos. Eh, no caigamos en justamente las provocaciones o lo que están buscando de pues, separar y hacer más eh, división y polarización social. Participemos más participemos de forma activa, defendamos a las instituciones, es muy importante para cualquier democracia sana tener un contrapeso en sus órganos de gobierno. Rodrigo, si regresaste, qué bueno, que no todo recaiga en una sola persona o en un solo partido. Rodrigo, ¿me escuchas? Creo que no me escucha. Rodrigo. Hijo, creo que no nos escucha. Hay una muy mala señal. Pero bueno, es muy importante que sin importar filias o fobias, seamos ciudadanos participativos en la vida democrática de nuestro país, la democracia se defiende con uñas y dientes, por eso es muy importante estar bien informados, participar en los próximos comicios que van a ser los más importantes de la historia de nuestro país donde están en juego más de mil cargos, salgamos, votemos, eh, evidentemente tomando las medidas sanitarias que se tienen que, que, que estamos tomando, porque pues bueno, no sabemos hasta cuándo se vaya a levantar eh, o vayamos a estar en condiciones óptimas o en semáforo verde. Pero voten, participen, hagan ruido, este, no se queden callados, cuestionense, cuestionen al gobierno, eh, cuestionen las decisiones que están tomando, cuestionen la opacidad. Eh, si están, háganlo a través de redes sociales. Eh, Vaya, hay Twitter, hay Facebook, por todo, platiquen de esto. Eh, es muy importante no quedarse callados y, y seguir participando de manera responsable en la vida política de nuestro país y en la vida de la democracia. Porque en función a que seamos más personas comprometidas y que seamos más personas que comunicamos lo que está sucediendo, este, la importancia de votar la importancia de eh, favorecer a otros pa partidos también para que haya contrapesos importantes a la hora de tomar decisiones. Este, es por eso que los invitamos a unirse a Tú por México, que es un colectivo partidista en donde, pues bueno, lo que buscamos es unir todas las voces de los mexicanos sin ningún tema de filias y fobias políticas, sino estar informados, participar y ser un verdadero contrapeso en la vida eh, política del país, pero desde el lado ciudadano. Y informar a todos los sectores, porque hay sectores muy desprotegidos, muy vulnerables, que no tienen mucha idea de lo que está sucediendo en el país y lo que están acostumbrados a escuchar es que todo está bien, que la economía está bien, que las cosas marchan bien, que estamos vendiendo un avión presidencial a toda madre, que nadie usaba, que eran puros excesos, y que en realidad está cayendo en estos temas de simbolismos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que ya cansan. Y se nos acabó el programa. Pero nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, nadie es más poderoso que la suma de todos. Participen, infórmense y síganse cuestionando. Que tengan un excelente 16 de septiembre, una excelente noche, descansen. Nos vemos el próximo miércoles y gracias por habernos acompañado en The White Table. Este programa tuvimos un poco de fallas eh, con nuestro invitado por el tema de la conexión, pero nos vemos el próximo miércoles. No se lo pierdan. Cuídense. Buenas noches.